0: У нас есть четыре основных вопроса. Первый звучит так. Почему философия эпохи Возрождения рассматривается в качестве попытки преодоления отчуждения? Не является ли гуманизм Ренессанса прелюдией к индивидуализму? Если нет, то почему? Существует
1: две возможности прочесть Ренессанс. Первое – это взгляд модерна. То есть то, как модерн интерпретировал Ренессанс, и в этом отношении... Справедливый вопрос относительно того, что гуманизм, возрождение, можно считать прелюдией к модерну и механи механицистской, такой богооставленной и уже самой по себе отчужденной модели мира. Но это так только в том случае, если мы рассматриваем эту ситуацию с точки зрения с точки зрения самого модерна. Но модерн взял из ренессанса, если мы глубже посмотрим на саму структуру идеологии Ренессанса, мы увидим, что модерн взял в Ренессансе лишь часть. Он сделал выборку, очень фундаментальную выборку, оставив значительное число качественных характеристик возрождения за кадром. То есть, на самом деле, считать Ренессанс такой прелюдии к модерну можно только глазами самого модерна. Но если мы говорим что модерн ⁇ это лишь относительная а, перспектива, что это некая, в свою очередь, а, ограниченная а, и историческая, и географическая и концептуальная форма, то мы можем посмотреть на Ренессанс с другой точки зрения. И в частности, например, выделить в Ренессансе... Некоторые явления, такие как Флорентийская школа Фичин, Пекада Мерандоло, Леонардо да Винчи, Микеланджело, как мыслителей и художников совершенно иного толка. Они скорее были да не скорее, а прям исключительно неоплатониками, сторонниками такого духовного прощения, может быть, наиболее греческого прощения Аристотеля и прямым последователей гемиста Плефона как представителей как раз Византийской. Классической науки, которая представляла собой последний всплеск именно сакрального мировоззрения, более сакрального, даже чем позднее Средневековье. Поэтому если посмотреть на это флорентийское возрождение, на фичи, на неоплатонизм, герметизм, Пикадель Мерандела, Леонардо да Винчи и Микеланджело, мы увидим не прелюдию к североевропейскому такому выхолощенному механическому богоборческому гуманизму а совершенно, совершенно другой тип неотчужденного мировоззрения который является наоборот попыткой вернуться к истокам сакрального и обогатить европейскую культуру сакральным Сакральным содержанием. Кстати, вот переходимость возрождения в модерн ярко видна в Триденском соборе. Потому что вот в Триденском соборе католичество, которое согласилось с возрождением, отвергло протестантизм. Вот здесь очень важно, что возрождение еще может быть сакральным. И оно было сакральным, и оно было религиозным, и оно было христианским. А, собственно, уже вот модерн как таковой, он представлял собой некую выборку из возрождения, которая подходила под материалистические тенденции следующего нового времени в сочетании с индивидуализмом, и рационализмом, протестантизмом. То есть и выборку из протестантизма, можно сказать так. А вот а, этот протестантский э, рационализм и индивидуализм, который является тоже необходимым истоком модерна, второй составляющей модерна, был категорически отвергнут Ридденским собором и, собственно, итальянским возрождением как таковым. Поэтому возрождение ⁇ это явление очень сложное. И если мы отказываем модерну в монополии на определение такого главного и решающего смысла исторических событий и эпох, а это необходимо сделать, релятивизировав модерн, то мы можем обнаружить другое возрождение. В этом отношении я хочу обратить внимание на книгу Марка Серджика, которая называется Against Modern World. И он подчеркивает, что сам традиционализм, Эвол, Генона и Волы и их предшественников Абрам и вот этой традиции связанной с утверждением прибордиальной традиции с интегральной сакральностью, которая стала известна получила окончательное выражение в творчестве Генона она в общем уходит корнями как раз в культуру такого сакрального неоплатонического возрождения именно и соответственно традиционализм имеет возрожденческие корни, но корни того возрождения, которое резко, отлично от модерна, и которое находилось в значительной степени в оппозиции самому модерну.
0: Тогда вопрос второй. Можно ли утверждать, что модерн существовал всегда, параллельно с традицией? Или он является уникальным явлением европейской цивилизации, возникает вследствие реакции на эпоху позднего Средневековья?
1: Отличный вопрос. Отличный
0: вопрос. С точки зрения Волы, в
1: «Кавалькара ля тигра», в «Седла тигра» Седл -э -тигр, он прямо говорит, что модерн – это не только современность, это некая действительно форма мировоззрения, и, и в каком-то смысле она существовала всегда. Мы можем увидеть модерн, вот я прихожу к выводу о глубинном родстве модерна и философии Великой Матери Логоса Кибелы соответственно можно увидеть некие параллели между модерным современным европейским модерном последних веков и э, э, религией Великой Матери, которая преобладала в Средиземноморье а также на видимо на, в азиатских, э, на в азиатских пространствах и в других местах э, мира с одной стороны с другой стороны Генуна как раз говорит о близости современной цивилизации и цивилизации Атлантиды, что в свою очередь описывает очень убедительно прокол, э, предлагая философскую трактовку конца Атлантиды, показывая, что Атлантизм Атлантида была цивилизацией именно э, доминации материи материального начала эгоизма, очень многие черты, которые потом были реализовались в модерне, ну и собственно говоря, философия атомистов и материалистов до сократиков в определенной мере представляют собой прямые аналоги модерна. Более того, сам модерн уже Галилео Галилея и Гасенди начался с того, что было обнаружено учение Демокрита, Эпикура, Лукреция, которое было в на периферии доминирующего аристотилизма и платонизма, и его оппозиции, его возрождение. Поэтому Модерн в каком-то смысле в, своем, ну, в своей форме, в своей, в своей законченной, как система взглядов, существовал всегда. То есть Модерн – древнее явление, с одной стороны. С другой стороны, в таком масштабе и до такой степени – он победил исключительно в новое время. То есть вот модерн стал тотальным, стал э, таким планетарным, стал агрессивным и довел свои предпосылки до окончательных результатов только в наше время. Соответственно, можно сказать, что модерн существовал всегда, но, наверное, уникальным является его степень его господства, степень его, глубина его проникновения в человеческую культуру. Вот это является действительно новым, потому что существует всегда, столь тоталитарным и всеобъемлющим, столь чудовищным, он стал только в последние, в последние столетия.
0: Скажите тогда, Александр Гелевич, что послужило причиной появления феномена отчуждения в рамках традиционного общества? То есть, почему выродилось в Средневековье?
1: Знаете, здесь, наверное, есть э, объяснение в, общем, в общей структуре циклического процесса. Ведь не случайно существует традиционный миф о деградации, воплощенный, например, в учении четырех веков, да, или четырех юг э, в индуизме. Э, цикл, поскольку традиционное общество видит э, у истоков божество, сакральное, полноту. И в принципе, если мы так, если мы вводим понятие время в метафизику, то так или иначе это, у этого времени некуда течь, кроме как от этой полноты. Но она же не может она уже не может течь куда-то, кроме как от этой полноты. Она не может течь в саму полноту, потому что тогда его не будет, она и так дана. Соответственно, вот это представление о времени как упадке, времени как, неком, как деградации, оно заложено в самой идее времени. Если мы рассматриваем у истоков полноту. А это как раз любая сакральная традиция, любая религиозная традиция говорит о том, что изначально был рай, и потом он был утерян. Изначально был Бог, потом отпадение от него. Изначально была полнота, а потом от этой полноты мы отошли. Поэтому на самом деле история в каком-то определенном смысле, может быть, это не единственный смысл истории, но само время это есть деградация, потому что некуда, ему некуда течь, кроме как какого в направлении бездны. Если время отталкивается или берет свое начало с момента творения, то есть если сотворяется нечто совершенное, то совершенное не может стать со временем еще более совершенным, потому что тогда творится несовершенное. Если творится или создается, открывается совершенное, то единственная возможность изменения этого совершенного становится менее совершенным. Другого просто нет логически. Отсюда возникает учение об этом цикле, соответственно. А в терминах отчуждения, на самом деле время и есть отчуждение от вечности, время есть от падения. Грехопадение это единственная форма ну как бы развития существования, именно упадок. Но этот упадок не линей и все хорошее отчуждается от самого себя, становясь менее хорошим, менее-менее-менее хорошим, и достигая какого-то критического момента или в какой-то момент этого движения, вполне может легитимно родиться идея восстановить хорошее, то есть вот не следовать за этим роком времени, а восстать на время, сказать, ну почему мы должны подчиняться этой логике, давайте вернем полноту, потому что она тоже есть, и ее следы есть, поэтому... Отчуждение неизбежно, отчуждение логически вписано в структуру времени, но одновременно оно не фатально. И всегда человек решает, следует за отчуждением или нет. Культура решает. То есть это очень глубокий экзистенциальный выбор. И в этом отношении а, средневековье пришло к отчуждению, потому что все приходит к отчуждению, все а, хорошее рано или поздно кончается. С другой стороны, можно сказать, что само западное средневековье откололось от византийской, более полной традиции, которая, кстати, в такой, в такому, такой деградации, как западное католичество, не подверглась и существовала дольше и сохраняла здоровые параметры дольше. Соответственно, есть какие-то относительные реперные точки, то есть с чем мы сравниваем Средневековье? Можно сравнивать его с модерном, тогда это будет, конечно, эпоха Золотого века, а модерн – это чудовищный распад. Но можем рассмотреть, рассмотреть западное, европейское в сочетании в сравнении с византийской культурой, тоже христианской, только и гораздо более полной и совершенной. И тогда уже само средневековье будет отчуждением от полноты православной христианской, христианской культуры. Соответственно, а а поэтому почему в а а а средневековье заканчивается отчуждением, это можно дать несколько объяснений, я частично их предложил, но самое Самое главное объяснение, потому что все отчуждается от самого себя, и это зависит от нашего согласия. То есть, вот возрождение и было, начальное филарентийское возрождение, не согласен с этим отчуждением. Давайте, мол, восстановим, мы забыли какие-то сакральные истоки, давайте вернемся к корням. Это была консервативная революция. Потом уже и возрождение прошло, отчуждение самого себя, и вот... Пришло к модерну. Поэтому все отчуждается от самого себя. Модерн пришел к отчуждению самого себя, впал в постмодерн. Это уже типично, просто такая галлюцинативное помешательство. Ну, не знаю, что... А постмодерн, если впадет в отчуждение от самого себя, то мы закончим искусственным интеллектом, у которого отчуждаться просто будет некуда. Это будет конец достижения такого дна, когда будет мыслящий объект подменит собой субъекта. Ну, и на этом, наверное такой цикл этих отчуждений завершится,
0: и начнется новый цикл. Ну и тогда логично возникает заключительный вопрос. Можно ли рассматривать идею всеединства русского философа Соловьева в качестве пути преодоления проблемы отчуждения?
1: Очень хороший. Да, да можно. Я считаю, что потенциал Соловьева э, софиологии в целом, это главная мысль вообще русской истории. И Мысль о всеединстве, мысль о Софии и образ Софии, и вообще философия о это и есть уникальный продукт русской мысли. Конечно, он имеет аналоги, он сам не на пустом месте возник, он имеет аналоги в других философиях, в других, в других религиозных контекстах, но на самом деле это уникальная русская мысль и действительно она противоположно отчуждению. При этом, на самом деле, тут надо только обратить внимание на три вещи. Первое, что у Соловьева, и да, даже у его но у Соловьева в первую очередь, даны только наброски и философии всеединства. Ни в коем случае нельзя говорить «О, великий Соловьев, он все нам описал». Соловьев — это набор интуиций, иногда очень пронзительных и точных, иногда совершенно ну, как бы сбивающих с, с толку и исходящих с, с линии, поэтому Тут должно быть очень специфическое прочтение, дешифровка Соловьева. То есть для того, чтобы выявить всю полноту, весь потенциал э философии Соловьева, надо предложить такое его прочтение, которое еще никем не было предложено. Просто несмотря на то, что его, оно, идея философии Соловьева оказала огромное влияние на весь серебряный век, в полном смысле слова, этот автор остается еще, и вот эта идея остается закрытой, в том числе и благодаря тому, что. Многие черты, приданные все единству Соловьеву, просто непотребно, не никуда не годятся. То есть, вот это некое такое по, по, сокровище, которое облеплено кусками грязи, которое она счистит. И грязь этот сам, сам, сам автор его туда поместил, ну и что-то еще там э, добавилось позднее. Это первое. Поэтому, в каком-то смысле, может быть, Флоренский и Булгаков чище воспринимают идею софиологии и уже сделали ряд работ по выявлению сути этого. Через них надо всеединство постигать в большей степени. Я вот считаю, что они более, более точные, более пронзительные мыслители. Это первое. Второе, на самом деле, надо освободить Соловьёвой и идею всеединства от некого такого, ну, от типичной русской безответственной демагогии – Потому что форма всеединства вызывает ощущение некоторого такого университетского бурчания. Такого. Как будто это даже не, не мозг, а какой-то там желудок так вот, как бы двигается и урчит. Потому что русский, у русским очень сложно дается мысль. Всегда сложно дается мысль. Советская, советский период нанес колоссальный удар. Это как просто тяжелый... Ну, как бы сказать тяжелый наркотик потому что это была эпоха полного ментального рождения и такие обедки философские обедки советского периода которые иногда берут, берутся заниматься там Соловьёвым, они придали софиологии э, и соловьеву вот этот характер просто такой дегестивный как будто они что-то пере, переваривают то есть это ну как бы сказать э, с этими тонкими, очень кристальными идеями как всединство софиология надо иметь дело на очень высоком уровне. Для этого надо долго-долго поститься, долго-долго подвергать свою даже там, жизнь, плоть, свою психику определенному утончению, аскезе. То есть вот нельзя, сойдя советские кафедры и из такой вот какой-то столовой советского или постсоветского вуза просто сразу как-то открыть Соловьева. Для этого надо пройти какие-то трансформации просто, может быть, как укавки. То есть, может быть, если они бы превратились, эти профессора или там ученые в чудовища, а потом в тараканов, таких как укавки, а потом опять в людей, может быть, только это позволило бы им заниматься все единственное, потому что в нынешнем состоянии они представляются в ментальных монстров. Потому что только такие люди и допускались на да, философии в пост советское время, и, к сожалению, в постсоветское время оно не сильно изменило эту ситуацию, потому что миазмы ментального вырождения нашей интеллигенции, оно, они вот проели и следующие поколения, ну и чему они, собственно говоря, советские философы могли научить. То есть надо как-то вымыть руки, прежде чем заниматься всей единственной софиологией, и очень проделать такую четкую и очень серьезную чистку просто. Вот то есть люди с определенной формой рта, с как бы, состоянием зубов, с выражением лиц, не должны допускаться до упоминания, просто слова там «все единство», «сфеология». Это очень деликатные вещи, потому что в самих этих идеях есть некая червоточина в их оформлении. Есть гениальность и червоточина. А когда занимаются нечистоплотные мыслители, то это червоточина мультиплицируется. То есть, остается просто такое, как бы, что-то невнятное, совершенно так, неопределенное, не запутанное, обманывающее самих себя, как будто кто-то ловит рыбку в мутной воде, в таком бесконечном процессе, такой, как бы, вербалистике, не ведущей никуда. То есть, это опасная вещь. И третий момент, я считаю, что для того, чтобы все, да, идея всеединства была альтернативой отчуждения в наше время, конечно, э, ей и Соловьеву, и Серебряному веку, и сапиологии необходимо уделять центральное внимание. Мы должны это поставить в центре некой ну, как бы политической программы. Желательно, кстати, революционной, потому что все, что дается как консервативное или охранительное, тут же просто засыпает мгновенно в бюрократическом распиле, в каком-то проталкивании к, к постам, в кормушках. То есть мне кажется, что софиология, все единство должно быть эм, идеей новых революционных русских элит. То есть, э, все единство это настолько революционная, глубокая, на самом деле корневое, православная, наверное, живая, мистическая идея, как и софиология, что это должно стать эм, учением, доктриной революционной политической элиты, которая бросает вызов той отчужденной модели, которая существует сегодня. То есть софиологию как дополнение к статус-кво воспринимать нельзя. Это будет абсолютно неправда. Софиология и учение о всеединстве – это идея революционная. Это идея преодоления и разрушения, если угодно, тех отчужденных форм, как раз, которые построены на игнорировании этого, принципиального, этого принципиальной глубинной русской метафизической интуиции.